0: Storie Libere presenta... Pronto? Sì. Sono De Falco da Livorno, comandante.
1: Buongiorno e bentrovati trovati a un nuovo appuntamento di quarto potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 13 gennaio 2022. Una uh, puntata particolare questa perché al termine della canonica rassegna stampa che questo oggi durerà qualche minuto in meno avremo il contributo, il dialogo, l'intervista con Simone Innocenti del Corriere Fiorentino un collega che ha scoperto e ha divulgato i nastri con le registrazioni telefoniche tra Schettino e il comandante De Falco un dialogo molto interessante che ci racconterà la notte speronamento della nave Concordia e le successive indagini che portarono poi all'arresto del comandante Schiattini. Oggi infatti ricorre il triste anniversario di quella tragedia avvenuta all'isola del Giglio dove persero la vita 32 persone quindi rimanete eh, con noi Vediamo invece i giornali che oggi tornano a titolare intorno all'elezione del Quirinale, la Repubblica eh, titola Lega, prove di addio al Cavaliere e invece il Corriere della Sera parla della funzione, in questo caso di Matteo Salvini, come titola il quotidiano diretto da Fontana, Salvini riapre i giochi sul Quirinale, noi al governo anche senza draghi, e, e questo diciamo che è una notizia abbastanza interessante perché cambia tutto quanto all'interno della uh, lotta per uh, il colle più alto una sorta di ammutinamento allo stesso Berlusconi che se vi ricorderete qualche giorno fa aveva appunto sostenuto che senza la sua presenza senza il suo carico da protagonista all'interno di questa tornata elettorale forse Italia sarebbe uscita dal governo e invece Salvini fa proprio tutto il contrario e appunto su Repubblica nella pagina interna eh, troviamo lo scenario con le destre in pressing per il ritiro di Berlusconi la Lega serve un piano B Vorremmo condividere il suo entusiasmo. Con espressione eh, ironica e feroce, Ignazio la Russa dà corpo. Scrive pubblica al pressing degli alleati su Silvio Berlusconi. Ora la Lega e Fratelli d'Italia intendono vedere il famoso pallottoliere del cavaliere, pretendono di conoscere i nomi e i numeri del protone dei grandi lettori su cui il vecchio leader punta per salire al colle. I compagni di coalizione si dicono pronti a sostenere la candidatura di Berlusconi, ma desiderano qualche prova in più delle reclamizzate telefonate fatte dal cellulare di Vittorio Sgarbi. E per questo si stringono i tempi, convincono lo Stato Maggiore di farsi tenere un passo indietro a riconvocare il vertice di centrodestra per domani, svincolandolo dalle decisioni del PD che arriveranno solo sabato. Sullo sfondo lo fanno intuire in tanti c'è cioè diffidenza sulle reali capacità dell'ex Premier di raggiungere l'obiettivo. Lo si intuisce dall'affiorare ufficiale di perplessità di costanti richiami a progetti alternativi. Se Berlusconi ci comincia arriverà il sostegno leale ufficiale di Fratelli d'Italia, dice la russa, ma se così non sarà servirà un piano di riserva e non vorremmo che a quel punto qualcuno si sfilasse il dirigente di Forza Italia uno che è Berlusconi è legato da base esperienza esperienze di governo, colli nel segno perché il Cavaliere che in queste ore deve far fronte pure ai dubbi di Gianni Letta non ha alcuna intenzione di mollare né si badi di valutare candidature alternative alla sua. E' in questo clima che la coalizione si avvicina al summit di Villa Grande. Il Viva Berlusconi è un grido di battaglia sempre più fiacco, Smorzato da distinguo. Salvini, anche sul suo tatticamente, eh, non chiude la porta a Draghi al Colle ne a un nuovo governo senza di lui. Ed è evidente la dissonanza di questa dichiarazione rispetto alla posizione espressa. Solo qualche giorno fa, dall'entourage del Cavaliere, pronto a minacciare uscita dall'esecutivo di Forza Italia se l'ex banchiere divenisse capo dello Stato, il capogruppo della Lega la Camera, Riccardo Molinari, è d'altronde esplicito: dobbiamo capire se Brusconi è davvero in campo, dobbiamo però prepararci un piano B trovare un'altra figura di centrodestra che sia condivisibile anche dal centrosinistra. Riecco il richiamo al piano B. Il coraggio d'aria, che conta 31 grandi elettori, raggruppa i propri parlamentari in una riunione al termine della quale viene diramato un significativo documento. Nessuna pregiudiziale su Berlusconi, ma solo se ci saranno le condizioni. Il partito di Todi e Brugnaro, di Quagliarello e del capogruppo della Camera Marco Marin, resta disponibile ad altre opzioni con l'adesione a un patto di legislatura che è poi la via maestra cercata tutto l'arco costituzionale e soprattutto Coraggio Italia propone una federazione con altre forze moderate, leggi dalle viva che possono anche non stare nel campo del centrodestra non è esattamente un deciso sostegno al Cavaliere Berlusconi come detto non eh, se ne cura più di tanto comprende è vero che se la partita è difficile rassicura Salvini al telefono sul fatto che il primo obiettivo è quello di preservare l'unità della coalizione ma è convinto che alla fine sia nel centrodestra e che in tanti del gruppo misto e in Movimento 5 Stelle tra tre ex pentastellati, non avranno altra strada se non quella di votare lui, anche per evitare le urne anticipate. Ho messo nel conto di perdere al massimo 30 voti nel eh, mio campo, dice Berlusconi. Seduto nel suo studio romano, Silvio scorre l'elenco dei delegati regionali e esprime l'idea che una quarantina di voti possono giungere dal PD e dai 5 Stelle, da quei parlamentari scontenti della linea dei vertici e una cinquantina invece arriveranno a suo dire a titolo personale grazie ai rapporti consolidati negli ultimi giorni al telefono. Al suo fianco Vittorio Sgarbi è pronto a giurare che il voto segreto colmerà la distanza che separa il Cavaliere dal quorum previsto al quarto turno e poi c'è la benedizione internazionale Quell'appoggio dai vertici del, PP che, del PPE che Berlusconi ha sottolineato a più riprese e che è pronto a smanderare ancora martedì e mercoledì quando sarà a Strasburgo per la commemorazione di sessori e l'elezione del nuovo Presidente del Parlamento europeo. L'ex Presidente del Consiglio prosegue nella sua mission non curante del fatto che tanti attorno a lui si aspettino più di opportunità e che ora rappresenta un ostacolo. Così appunto Repubblica eh, riassume un po' quello che eh, diciamo eh, è un po' il, il, il tema di, questi, di queste ore ma Concetto Vecchio ci dà un'altra importante retroscena lo troviamo a pagina 5 di eh, Repubblica sempre perché Mattarella resiste alle spinte verso il bis titola Rebus sulla Prorogazio quando il 3 febbraio scadrà il settennato potrebbe ancora non esserci un nuovo presidente, anomalia sfiorata nel 71 all'elezione di Leone il bis, il bis, nella nebbia fitta che circonda l'elezione del Presidente della Repubblica si fa largo, scrive concetto vecchio l'invocazione di una buona fetta dei milenove grandi elettori Mattarella, salvaci tu, è un umore che torna a crescere la soluzione più facile, più comoda sarebbe bellissimo, ha detto il segretario del PD e l'altra sera in tv da Floris il salvagente per un Parlamento incapace di fare sintesi quanto... Basta, sia la confusione, lo si deduce dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, ieri alla Camera. Avrete un nome entro 15 giorni, ha detto. Peccato che le votazioni inizino già il 24 gennaio. Segno che le prime tre vengono date per perse. Al Quirinale non hanno cambiato idea, Sergio Mattarella resta fermamente contrario ad una rielezione. Ci vorrebbe davvero un contesto straordinariamente drammatico che nessuno si augura e l'unanime sostegno delle forze che appoggiano Draghi per far ricambiare idea. Ieri al colle non è passata inosservata la presa di posizione del capogruppo Riccardo Molinari che ha di nuovo escluso i voti della Lega per un bis, come del resto predicato da tempo a Giorgio Meloni, nella sua indisponibilità si mischiano in ragioni costituzionali e morali. Tuttavia questa fermezza si scontra, scrive Concetto Vecchio, con la confusione attuale, si rischia di arrivare alla vigilia del voto senza una proposta concreta, specie se Berlusconi non si farà da parte. È già successo negli ultimi 50 anni tre volte, nel 71, nel 78 e nel 92. Giovanni Leone nel 71 venne eletto dopo 23 scrutini, Pertini e Scalparo dopo 16. Lungaggini che oggi col Covid appaiono improponibili. Il paese si ribellerebbe. Cosa succede se entro il 3 febbraio, quando scade il settennato, non è stato ancora eletto il successore di Mattarella rimane in carica in prorogazio il il tempo di attendere l'insediamento del nuovo capo dello Stato oppure si dimette prima e a quel punto subentrerebbe la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati Nessuna decisione è stata presa, si stanno esaminando le due opzioni, ma la sensazione è che in questo momento di crisi le dimissioni anticipate rappresenterebbero simbolicamente un colpo mortale al paese. Come ricorda il costituzionalista Francesco Clementi, docente all'Università di Perugia, scrive vecchio, non c'è mai stato bisogno di una prorogazio. Tutti i presidenti sono stati eletti dalla scadenza naturale del mandato e di quello uscente. Solo una volta la si sfiorò nel 71, al Quirinale c'era Giuseppe Saragat, il torneo elettorale, che avrà inizio giovedì prossimo, si presenta incerto, combattuto come certi antichi conclavi, scrive alla vigilia Carlo Casalegno sulla stampa, ovviamente alla vigilia eh, del, dell'appuntamento del 71. Il clima era avvelenato nella fresca approvazione della legge sul divorzio. Alberto Roncheri sulla stampa sottolineò l'instabilità degli schieramenti alla partenza, il 9 dicembre, le sinistre, Proposto di Ernesto De Martino, la DC a Vintore Fanfani, i socialdemocratici Saragat, i liberali Malag- Giovanni Malagodi, eh, candidati di bandiera. Votazione dopo votazione passarono 12 giorni senza accordo. Il PC per uscire dallo stallo, non escludere il B6 Saragat, sembra oggi. E eh, La DC il 21 dicembre diede vita a una conta fratricida Aldo Moro, sostenuto dalla sinistra interna venne superato per una manciata dei voti da Giovanni Leone, appoggiato dai Torodei e da Fanfaniani. Restava a quel punto eh, diciamo, il limite degli otto giorni per le elezioni, visto che il mandato di Saragat scadeva il 31. Sorse un problema analogo a quello di oggi. Cosa potrebbe accadere qualora i mille di Montecitori non fossero in grado di eleggere un nuovo capo dello Stato? Entro la data di scadenza del settennato, si domandava il Corriere della Sera il 23 dicembre, Saragat si trova di fronte davanti a un dilemma di mettersi o andare in prorogazio. Investite la questione il Presidente del Consiglio Emilio Colombo, i Presidenti delle Camere e del Senata Pertini e Fanfani, il Presidente della Consulta e insigni costituzionalisti. E questi si pronunciarono sulla prorogazio. Non ce ne fu bisogno il 24 dicembre il Parlamento Esausto Arresta e Leone, che si inserì il 29 dicembre, il giorno stesso della scadenza di Saragat. I grandi elettori poterono trascorrere il Natale in famiglia, scrive Concetto Vecchio e questo diciamo... E uh, anche un, un pezzo di storia delle elezioni uh, appunto di quello che, 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 che avviene di solito all'interno di quello che un tempo insomma forse non lo sarà in questa fase era il tempio assoluto, il, uh, la parte suprema della, uh, diciamo, della grande uh, tradizione della politica italiana quanti eh, intrighi si sono sostanzialmente consumati all'interno del transatlantico per eleggere decapitati, candidature già fatte, per cambiare definitivamente lo scenario eh, politico e e quindi sostanzialmente la eh, questione della successione a Sergio Mattarella è anche una questione dire, geopolitica sostanzialmente quindi eh, geopolitica delle appartenenze ma soprattutto geopolitica della forma che il paese prenderà nell'arco dei eh, prossimi eh, giorni perché vedete l'elezione del capo dello Stato anche se non determinante per la vita eh, pubblica del paese insomma diciamo i ruoli sono di garanzia, sono di indirizzo costituzionale sono di eh, dialogo tra le forze politiche in campo quindi punti di caduta immediati non ne avremo ne avremo di più in caso di dimissioni di Mario Draghi per farla breve però diciamo di solito il paese assume la forma del proprio Presidente della Repubblica si crea immediatamente soprattutto negli ultimi vent'anni eh, Diciamo da, da Oscar Luigi Scalfaro in poi una sorta di, eh, eh, diciamo di osmosi tra il popolo e il presidente e questo è diciamo, un fenomeno abbastanza, abbastanza eh, curioso e ehm, appunto eh, anche il giornale di, eh, di proprietà della famiglia Berlusconi eh, titola che Salvini apre al governo anche senza Draghi, eh, mossa a sorpresa di Salvini, governissimo senza Draghi, ma per ora nessuno accetta così il quotidiano eh, diretto appunto eh, da eh, Augusto Minzolini e poi sempre sullo scenario politico, Letta blocca invece il rimpasto di governo, perché sempre Salvini aveva proposto il cosiddetto governo eh, dei leader, ovvero di ampie personalità, una scusa per ritornare anche lui in sella, di eh, questo momento storico letta blocca l'impasto non il governo dei leader senza senso la proposta di Salvini sia sì, nuovo patto di maggioranza per il segretario Dem scrivono sul messaggero scrive Alberto Gentili: l'emergenza Covid può spingere verso il biste di Mattarella e salvare Draghi. Ricoletta, una volta chiusa la partita del Quirinale, scrive Gentili: con un accordo internazionale chiederà un nuovo patto di governo fino al 2023. Il segretario Tem, che sabato riunirà la direzione, non ha però alcuna intenzione di accettare la proposta di Matteo Salvini di un mega rimpasto con l'ingresso di tutti i leader di partito nella esecutivo guidato da Mario Draghi per rafforzare il governo alzandone il livello politico e dunque sostenere al meglio il premier come spiega il leader leghista, un'idea che Letta definisce senza senso questa proposta, affermò la Nazareno, nasce dalla difficoltà di Salvini che quasi alla disperazione a causa della candidatura di Berlusconi che ha innescato uno stato di trattativa ha deciso di tirare la palla in tribuna segue spiegazione, pensare che Letta, Conte, Salvini, Tagliani Entrino il governo in una fesseria, è irrealistico credere che nell'anno da che alle elezioni i segretari di partito stiano al governo rinunciando a fare campagna elettorale. Però a Nazareno non chiudono affatto la porta alla trattativa, tanto più che in queste ore sono state accolte con molto interesse le dichiarazioni del capogruppo Maurizio scusate, Riccardo Molinari, che ha parlato di piano B con un'archiviazione della candidatura di Berlusconi e quella dello stesso Salvini, pronto a garantire il sostegno della Lega, a prescindere da chi sarà il premio. Parole interpretate dai vertici del PD come un possibile via libera della Lega all'ascesa di Mario Draghi al Quirinale e con l'archiviazione Draghi candidatura di Berlusconi sappiano che il Cavaliere si è molto arrabbiato se sorrose rose fioriranno e così eh, Alberto Gentili fa anche questo eh, ritratto di quanto avviene in casa eh, Dem e, e, e questo diciamo è appunto il, 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 grande, il, grande, il grande tema insomma intorno a quello che, che sta accadendo e apriamo velocemente anche la pagina di politica estera abbiamo ancora qualche minuto prima di dare eh, la parola a Simone Innocenti il Corriere Fiorentino su invece l'anniversario della Costa Concordia i notiziari eh, scrive Daniele Rainieri della sera del network dei televisivi che contano in America che assieme fanno quattro volte gli spettatori di raccolta di tutte le altre tv tra il 1 ottobre e il 25 dicembre hanno dedicato all'Afghanistan 21 minuti scrive il giornalista del foglio lo scrive perché secondo uh, Daniele Rainieri Joe Biden sta vincendo la cinica scommessa sull'Afghanistan L'attenzione degli americani sul tema è tornata a zero. Quest'estate, come tutti ricordiamo, la presa di Kabul da parte dei talebani grazie alla ritirata improvvisa delle truppe americane fu una notizia che creò nel mondo e negli Stati Uniti un picco molto intenso di attenzione. Infatti tra l'agosto e il settembre i minuti dedicati all'Afghanistan furono 427, il 75% dei quali trasmessi da agosto, secondo Tyndall Report che... Ehm, analizza i notiziari della sera sin dal 1998, poi l'attenzione è precipitata quasi a zero. I 10 servizi apparsi sui principali canali americani, tra l'altro, non affrontano il tema della carestia che in queste settimane sta travolgendo il paese. Il 90% degli afghani non ha abbastanza cibo per arrivare in fondo all'inverno o il tema degli attacchi dello Stato islamico che colpisce ogni giorno e quindi dimostra un livello preoccupante di organizzazione e di potenza. Quattro storie erano good news che raccontavano degli sforzi americani per aiutare alcuni rifugiati afghani ad adattarsi alla nuova vita negli Stati Uniti o gli sforzi per trasferire altre persone ancora in Afghanistan. Una quinta storia trattava di un'iniziativa per aiutare alcune ragazze afghane a completare un corso di coding per computer una, sera, uno, scusate, una sesta ricordava il servizio di alcuni medici militari americani in Afghanistan nel 2011 l'informazione attuale si è parlato poco, soltanto due servizi avevano per tema il disastro umanitario in corso e tra il primo dicembre e Natale c'è stato soltanto un servizio a tre minuti a essere precisi ci sarebbe da scrivere che gli Stati Uniti l'attenzione sul tema non è precipita a zero ma è tornata a zero in tutto il 2020 infatti ci furono soltanto 5 minuti dedicati all'Afghanistan, tra gennaio e marzo del 2021 nulla, zero minuti, poi i notiziari cominciarono ad accorgersi che qualcosa stava andando male perché tra aprile e luglio i minuti salirono a 82, non abbastanza perché alla fine la capitolazione di Kabul arrivò con una sorpresa per la grande parte del pubblico americano. Questi dati sono i sono un campione molto rappresentativo del calo di attenzione da parte dei media americani. Se l'amministrazione Biden scommetteva che il ritiro dall'Afghanistan sarebbe stato brutto e traumatizzante, però sarebbe stato dimenticato in poco tempo e sulla buona strada per vincere la scommessa. Alla fine il messaggio passato è che con i soldati americani non sono più impegnati a Kabul che cosa sta succedendo in afghanistan dove ogni giorno ci sono attentati dello stato islamico segno di una pericolosa scesa e dove gli afghani sono vittime di una destabilizzazione senza precedenti non interessa più scrivere neri per ora almeno perché di questo primo passo ehm, i notiziari dovranno tornare a occuparsi dei talebani questo tipo di crisi così virulento tende a tracimare dai confini nazionali scrive eh, eh, raineri e ehm, C'è invece un un guaio che eh, ci racconta il giornale tra gli altri eh, e anche il messaggero su Boris Johnson che si sta abbattendo perché Boris Johnson è al centro di accuse da parte della eh, stampa eh, nazionale eh, per dei parti avvenuti eh, su delle terrazze eh, londinesi durante il lockdown Boris si scusa per i parti ma non convince nessuno e tutti chiedono le dimissioni scrivono Gaia, Cesare, Erika Orsini Boris e Andrea Guai all'inglese per Parti e donne, e questa è un po' anche un po' la somma che fa il giornale. È sopravvissuto fin qui l'emergenza Covid, scrive Gaia Cesare, alla crisi del carburante legata alla Brexit, allo scandalo per la ristrutturazione di Downing Street e a quello che, sui favori dell'ex amante Jennifer Arcuri ha superato indenne le conseguenze del discorso improvvisato su Peppa Pig e la perdita dopo 200 anni dello storico seggio. Conservatore del Nord Shore Fire, ma stavolta Boris Johnson, 57 anni a due anni e mezzo primo ministro del Regno Unito e leader che ha traghettato Londra fuori dall'Unione Europea dopo aver stravinto le elezioni, rischia davvero grosso per il party gate. Lo scandalo per la festa tenuta il 20 maggio 2020 nel giardino di Downing Street, nonostante il paese fosse in lockdown, e i cittadini, ai cittadini fossero vedato di vedere anche all'aperto più di una persona alla volta. Il pericolo il primo ministro britannico venga defenestrato il reale e se Sempre più serio, persino dopo le scuse offerte ieri da Bojo al Parlamento. A chiedere le dimissioni non è più solamente il leader dell'opposizione laburista Keir Starm, ma anche apertamente alcuni colleghi tori, tra cui il deputato William Wrag, convinto che Johnson stia danneggiando la reputazione del partito e persino i leader dei conservatori di Scozia, Douglas Ross, oltre la metà dei deputati del Parlamento scozzese. Le parole di Johnson o Westminster non sono piaciute molto e sono sembrate l'ennesima strategia del Premier. Scusarsi per non scusarti. Boris ha offerto in primo momento le sue scuse di cuore per aver partecipato all'evento al quale sono state invitate un centinaio di persone, anche se presenti erano la trentina, tra cui il capo di governo e la loro fidanzata Kerry Simmons. So che molti hanno sofferto, dice Boris Johnson, e perso persone dal loro cane. Per questo mi scuso a nome del governo. Capisco la rabbia verso di me e il mio staff, ma non per non aver rispettato regole che noi stessi abbiamo imposto, ha detto Johnson. Salvo per precisare che crede si trattasse di un evento di lavoro, che potrebbe tecnicamente rientrare nelle linee guida anche se milioni di persone non la vedrebbero così. Per provare la sua buona fede, il Premier ha spiegato di essersi fermato una ventina di minuti, per poi tornare in ufficio a fare il mio lavoro. Parole che non sono mai piaciute in prima se parenti delle vittime di covid. Non contento di prendere a calci i denti le famiglie in lutto come la mia, infrangendo le regole a lui stabilite e poi mettendoci al riguardo, ora sta prendendo per scemo il pubblico britannico, facendo finta... Di non sapere che fosse una festa Ha commentato Anna Brady Portavoce dell'Associazione delle Vittime del Covid A seguire sono arrivate le reazioni Ben più preoccupanti per il Premier Di molti esponenti tori E soprattutto la ribellione interna Dei deputati conservatori La vera minaccia della permanenza di Johnson a Downing Street E vedremo appunto Quello che accadrà Intorno a. A, eh, questo eh, evento che eh, ha tutto il segno di eh, essere qualcosa che non passerà eh, così facilmente nella carriera e nella storia politica di boris Johnson. ed ora eh, come abbiamo detto apriamo la pagina relativa all'anniversario della costa concordia Approfondiamo questo decimo anniversario con il collega del Corriere Fiorentino, Simone Innocenti. Benvenuto, ben trovato su Quarto Potere innanzitutto.
0: Grazie intanto Max e buongiorno a tutti.
1: Allora Simone, eh, tu eh, sei stato uno dei tanti eh, giornalisti che è eh, accorso immediatamente sul luogo eh, dell'incidente, e, però rispetto diciamo, agli altri colleghi eh, hai eh, portato a casa, come si dice, un, uno scoop all'epoca, ovvero hai eh, divulgato e eh, reso pubbliche quelle eh, conversazioni che di fatto hanno eh, strutturato parte del procedimento giuridico contro il comandante Schettino in cui il comandante De Falco eh, cercava appunto di eh, richiamare agli ordini eh, un, eh, diciamo un uomo che in quel momento stava abbandonando la nave che affondava. Allora raccontaci innanzitutto in presa diretta quei giorni e raccontaci che cosa rimane e che cosa ha insegnato la tragedia della Concordia eh, sia al sistema informativo che eh, forse anche al territorio, all'isola del Giglio. Insomma, alla Toscana,
0: guarda, quei giorni furono particolarmente concitati. Cioè, è stata un'enorme storia. Poi, dieci anni dopo, piano piano uno rimette anche il, il puzzle, no? crea il puzzle. È stata una roba enorme. C'erano 4000 persone su, su quella nave. Fu, fu un lavoro, fu un'inchiesta mostra da questo, da questo punto di vista e fu velocissima e, e con una tenuta. Fino alla Cassazione eh, molto forte cioè, tu, tutte le ipotesi accusatorie furono poi confermate ma insomma ci, ci, fu, ci fu di tutto in, in, in questa storia non fu solo una storia di, 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 di naufragi fu, fu una storia di morte fu una storia di un rischio di disastro ambientale intanto l'inchino ce lo siamo tolto se prima non si poteva cioè, veniva tra virgolette tollerato se lo fai diciamo no? come normale che sia nel 2021 d.C. No, 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 non, non è che va tanto, che va tanto bene. La cosa ha insegnato alla Toscana? Beh, intanto com- com- come si fanno le-, le indagini serie in maniera rapida e veloce. Voglio ricordare che in Toscana c'era una, c'è stata una tragedia, quella di Areggio, come dire non è stata così rapida, mettiamola così, ma lì c'era un magistrato a coordinare un'inchiesta, qua ce n'erano ne cinque in buona sostanza, cioè ci fu un impegno fortissimo da, da questo punto di vista. Cosa ha insegnato al sistema informativo? Non lo so, perché insomma voglio dirti, eh, io ho fatto quello che, che, che dovevo fare, poi è diventato, quella conversazione è diventata il simbolo di, 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 un, di una tragedia, è diventato anche un modo di dire ma non è che ho fatto solo questo, poi ho fatto veramente di tutto di più e l'ho fatto in questa storia sempre per primo, non lo dico per, per vanto, ma come dire, ci, sono, come dire, ci sono le condizioni di giornale che, 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 che parlano al, al, al posto mio, Insomma, questa roba l'ho fatta, un po' come te che hai fatto una roba enorme giornalisticamente parlando, che è l'inchiesta... Sul, sul, sul Vaticano, forse sono delle, delle, delle pagine più alte di giornalismo a livello mondiale, questo, questo, esagerato, questo un... ma stiamo parlando,
1: stiamo parlando di, di te ovviamente, quindi eh, diciamo ho, ho ancora qualche domanda da farti, quindi non te la cavi andando a parlare delle inchieste degli altri, eh, diciamo uno dei pregi di chi eh, come te è cresciuto all'interno della eh, nera locale, della cronaca giudiziaria e quello diciamo, che si eh, cerca sempre di eh, mettere eh, il proprio personale giornalistico un gradino sotto rispetto alle notizie Eh, quella eh, conversazione ovviamente quel salga a bordo cazzo vada a bordo cazzo insomma che è diventato il il mantra forse e forse anche il manifesto di un eh, pezzo di paese che in qualche modo ha il senso del dovere il senso delle istituzioni mentre un altro pezzo, insomma, cerca di eh, egoisticamente mettersi in salvo. Ecco la tragedia della Concordia, eh, eh, almeno da eh, fruitore esterno da colui insomma operatore di informazione che ha ascoltato il vostro racconto e quello di tanti altri colleghi Eh, forse è stata anche la la prima tragedia eh, visiva eh, della nuova epoca dell'informazione questa nave reclinata su un fianco l'isola del Giglio eh, e e tutto quanto questo diciamo ha creato uno stato empatico che dura tuttora sono passati dieci anni ma eh, sostanzialmente, nonostante ci siano state purtroppo tragedie più gravi nella nostra storia, questo ha determinato un prima e un dopo.
0: Come te lo spieghi? Bah, guarda, intanto perché è un'isola e l'isola è, come dire, nell'immaginario, una, come dire, un richiamo fortissimo: non naufragò solo una nave, ma su quella nave naufragò un continente, cioè c'erano giapponesi. Spagnoli, tedeschi, eh, americani, israeliani, eh, italiani, c'erano tutte le, 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 c'era una rappresentanza era una rappresentanza mondiale. Questo, come dire, fu una storia che coinvolse il mondo intero, che magari non voleva perché mi rendo conto, magari se, se la segui dalla Spagna, una storia del genere, perché c'hai un sacco di, 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 di come dire, di spagnoli diventa un problema quindi tutto il mondo si ritrovò potenzialmente eh, come dire crocerista tra virgolette, perché probabilmente c'erano molti connazionali a bordo, questo da un lato dall'altro perché eh, le navi hanno un sistema che è eh, paragonabile a una grande microspia cioè tutto quello che accade dentro la plancia di comando viene registrato e fono e addirittura video registrato. Quindi tu avevi come dire, più o meno eh, il film Passami questa, questa cosa che, che, che è orrenda. E questo è un dato di fatto fortissimo. L'altro erano le, 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 le telefonate, cioè, è, è, è come avere un'intercettazione duante. Eh, la, 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 durante un reato anche questo eh, erano documenti fortissimi e poi c'erano i primi filmati di chi era all'interno ancora non era così eh, come dire diffuso il cellulare ma già iniziavano a girare poi c'erano i social che replicarono all'inverosimile le storie di alcuni passeggeri cioè qua era un, una roba mostra in chiesta questo fish, questo ricostruire quel mondo, una roba in, enorme insomma. Ecco, eh, tu hai
1: detto alla DN Cronos che hai ritrovato quell'audio <ride> nell'auto, ecco, questa è, è, diciamo, è una delle tante cose che, che capita spesso a noi giornalisti, no? nel senso, quei i doni che ci vengono fatti da dalle fonti, dal diciamo dal, dal destino, insomma. Ecco, quello è... Dal eh, esatto, quello è, è, è interessante, insomma. E che cosa hai pensato quando ti sei trovato quell'audio in macchina poi? Perché questo è un, è un tema anche interessante, no?
0: Che ho pensato? Ho pensato che era un dono e come tutti i doni dovevo, tra virgolette, gestirlo bene perché, come poi tu sai meglio di me, va incontro a determinate reazioni o controreazioni. Quindi eh, dopo le verifiche l'unica, diciamo, l'unica preoccupazione fu quella di non, eh, di non mettere a repentaglio chi quel dono fece, come intanto spedendolo da, da un computer che non era il mio, eh, in un luogo ovviamente dove non potevo è, su un computer in cui non potevo essere registrato su un altro computer di un collega della redazione nemmeno quelli de, della redazione perché mi feci tutti i, i film e le ipotesi e poi come dirti prendere quella benedetta chiavetta e frantumarla in 18 milioni 5 di pezzi e spargerli per mezza grosseto per cui sì. insomma era, era problematico ricostruirla, cioè, pensai a questo insomma, a questo
1: <ride> certo, certo, poi appunto eh, all'interno del dibattimento questo divenne eh, diciamo materiale per eh, gli avvocati ovviamente di Schettino che cercarono di bastire ovviamente una una difesa il più efficace possibile per il proprio assistito e dissero insomma che con quell'audio si era già condannato eh, il comandante nell'opinione pubblica poi ovviamente sono intercorse anche le condanne in via definitiva della magistratura insomma ecco diciamo una storia nella storia come spesso accade, come spesso ci accade e e questo insomma che abbiamo voluto raccontare insieme a Simone Innocenti eh, che potete leggere insomma sulle pagine del Corriere Fiorentino e anche sulle pagine della Lettura, spesso e volentieri eh, lo trovate anche in libreria, insomma, non sto qui a squadernare tutti i tuoi libri, però insomma, eh, diciamo eh, i nostri ascoltatori possono trovarti sotto vesti molteplici. Grazie davvero Simone Innocenti e il Corriere Fiorentino per essere stato con noi e a presto risentirci. Grazie a te Bene, Quarto Potere eh, per oggi termina qui con questo inserto speciale che ci ha aiutato appunto a entrare in qualcosa eh, che tutti quanti noi abbiamo ricordato, vissuto e in qualche modo sentito sulla nostra pelle che difficilmente ci toglieremo dagli occhi, quel naufragio incredibile, impossibile eh, per un eh, posto come l'Isola del Gino e Quarto Potere torna domani mattina alle 7.45 Grazie davvero per essere stati con noi, grazie davvero per la costante attenzione, il costante affetto che via via manifestate per questa rassegna stampa. Ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie ancora. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci